0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ארות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו
1: החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. נהלת טוב לחיים, כולל ערים בלילה. כאן עורכת הדין ענבר דרור עוסקת בדיני משפחה ומוציאה אנשים ממעגל אלימות נפשית. תודה לעופר בוכניק שנמצא כאן איתנו ואחראי על וגם על השירים המצוינים מתוכנתו אבטר פארטי מיד לאחר התוכנית שלי. לרוד <עוד> בלילה אתם כמובן מוזמנים לשתף את התוכנית לכל אלה שצריכים לעורר מודעות עבורם ועבור אנשים נוספים בכל הנוגע לתחום האלימות הנפשית, השקופה כמובן. להראות בלילה היום תוכנית שאפשר לקרוא לה תוכנית uh, פרקטית, חיובי uh, מזונות עבור קטינים, דרכים לגבייתם והבדלים בין נשים לגברים בחיובי מזונות. איתי נמצא באולפן כבר uh, עורך הדין אסף uh, ליפלר, חבר יקר, עוסק uh, בדיני, בחדלות פירעון, פשיטות רגל ועוד סלאפ וכמובן דיני משפחה. אחד מן הנושאים המרכזיים בהם עוסקים uh, דיני המשפחה והגירושים הוא נושא המזונות. החוק לתיקון דיני משפחה, מזונות תשי"ט, תשי"ט 1959, הוא הבסיס הקובע את חובתו של אדם בתשלום מזונות, ומדובר למעשה על שני סוגי תשלומים, מזונות אישה ומזונות ילדים. לצידו של החוק ישנה פסיקה ענפה שרצקה תוכן לחבות במזונות ברושה הלכת בע"מ 919/15 של בית המשפט העליון, המתייחסת לתשלום מזונות ילדים. אני לא מזמן תשלום המזונות הילדים היה באחריותו של האב בלבד, בחודש יולי 1917 השתנה המצב המשפטי הזה על ידי הלכת בע"מ 919/15, בה קבע בית המשפט העליון כי כאשר מגיע ילד עד 6, שני ההורים יישאו בחובת המזונות בהתאם לרמת השכר שלהם ובהתאם להיקף זמני השהות שלהם עם הילדים. השינוי המשמעותי ביותר אשר יצרה ההלכה החדשה היא, כי לרמת הכנסתה שלהם יש עתה משמעות רבה ובהתאם ליכולת הכלכלית שלה, היא תשתתף בתשלום המזונות, וזה לא נופל עוד רק על כתפיו של אב כפי שהיה קודם לכן. עוד נציין כי במסגרת השוויון בנטל, בתי המשפט לענייני משפחה לעתים מבטלים את חיוב המזונות, מצב זה נקרא משמורת משותפת, ללא מזונות, והוא קורה בשני תנאים. האחד, כי ההורים חולקים באופן שווה את זמני השהות, והשני, כי הם משתכרים אותו שכר או שכר דומה. אז נוהג בית המשפט לקבוע כי כל הורה יישא בהוצאות הילדים בזמן שהם אימו, והצדדים יידרשו להתחשבנות רק בהוצאות לא צפויות ובחריגות. הליכי גירושים מאופיינים בתופעות שונות וביניהם גם סירובו של האב לשלם מזונות ילדים או מזונות אישה. לעיתים, הסיבה לכך היא קשיים כלכליים אביקטיביים, אליהם נקלע האב אשר מונעים ממנו לעמוד בחובה זו. במקרים אחרים אין כל קושי כספי לשלם מזונות כסדרם ומדובר בהתחמקות שנועדה לקנטר האישה או לנקום בה בעקבות סכסוך הגירושין. Uh, eh, מיד אחרי שנשמע שיר, נעבור לשאלות שהצופים שאלו אותנו, אותי ואת אסף, במהלך השבוע, ויחד ננסה לעשות סדר בעולם של גביית מזונות הקטינים. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו, אני שמחה שאתה כאן. תודה, גם אני שמחה. אנחנו, אתה בחרת שיר, ואנחנו נעבור כעת לשמוע שיר, ואחרי זה אנחנו נדבר על מזונות. שמחה.
2: beyond the horizon of the place we live when we were young and a world full of magnets and miracles our thoughts trade constantly and with our boundaries the ringing of that division bill had begun along the friends around the nights of wonder looking beyond the embers of bridges glowing behind us to a gleam so far green it was on the outer side steps taken forwards but sleep walking back against the Drowned by the force of sun in our tides At a higher altitude, with a flag unfurl We reach, reach the dizzy heights of that dream-loved world The hunger's still unsatisfied Our weary eyes still straight to the horizon Though down this road we've been so many times The grass was greener The life was brighter The taste was sweeter
1: עזרנו, עורך הדין אסף לפלר הוא מומחה בדין האזרחי והמסחרי, ואתה עוסק רבות בפשיטות רגל, ו- או במינוח הנוכחי, התאחדות פירעון. נכון. ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו קיבלנו הרבה שאלות במהלך השבוע, ואתה בין היתר, מטבע הדברים, בעיסוק שלך, מסייע לנשים שנקלעו למבוי סתום עם גירוש שלא משל המזונות.
3: נכון, מסייע לנשים, אבל... מסייע גם לגברים, גם גברים נקלעים לחובות, לחוב מזונות, לא יודעים כיצד להיחלץ ממנו, אז לא רק נשים, אלא גם גברים, אני חושב שנקרא לתוכנית הזאת ערות וערים בלילה.
1: זה מלכתחילה נוגדר כן. כערות בלילה, אבל אני מניחה שזה מתייחס ש... לגברים. <laughs> אני
3: כבר רוצה להגיד שלא הכל גרוש או... אדם שלא משלם למעשה את המזונות של הילדים שלו, הוא עושה את זה בכוונה תחילה. כן. אלא מדובר בסיטואציות קשות. לפעמים נקלעים... הם נקלעים למצב. פקסיבית,
1: בדיוק.
3: הוא מגלה שלפתע התא המשפחתי שלו נחרב, וההוצאות גדלות, ואם ההוצאה הייתה איקס, כרגע המשק של משק בית אחד, כרגע יש את המשק בית שלו ואת שלה. בסדר.
1: אז פונות אליי נשים שהגורש שלהם לא משלם את מזונות הילדים שבית המשפט פסק. מה על אישה כזו צריכה לעשות?
3: אז קודם כל, שוב פעם, אני חוזר למה שאמרתי מקודם, אז למען השוויון, חיובי מזונות, לעתים, גם, זאת אומרת, החיוב מוטל גם על נשים, לא רק על גברים, אבל דובר במקרים חריגים. אנחנו נתייחס כרגע רק לגברים, שהחיוב מוטל עליהם.
1: שתסיים את השאלה, אני כמובן אתייחס לצד שפתחתי בו.
3: מה שאישה כזאת צריכה לעשות, פשוט מאוד, לקחת את הדין של בית משפט או של בית הדין הרבני, לגשת איתו להוצאה לפועל, לפתוח תיק הוצאה לפועל לגביית מזונות, ולנקוט בהליכי גבייה כנגד ה...
1: כנגד החייב, כנגד אחד. אז התחלת לדבר פה על עניין של חיוב אם במזונות. יצא לי ולכה לדבר, אני מצאתי פסק דין מעניין. בתחילת 2021, אב לשני קנידים בגילאי 3 ו-6, הגיש בעזרת משרד עורכי דין גיא שדה, תביעת מזונות לבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה כנגד האם, בטענה כי משמש לוועדה משמעונה לקטינים, בעוד שהאם כמעט ואיננה פוגשת אותם. Uh, בפסיקתו מבהיר בית המשפט כי לנגד עיניו ההלכה והדין הקובעים היא כי חובת האב uh, לזון לבדו את uh, ילדיו עד הגיעם אל uh, גיל 6. Uh, יחד עם זו, uh, זו חובה אבסולוטית כמובן, לפי mm-hmm. הדיני ששחל עליו, mm-hmm. יחד עם זאת בית המשפט בוחר במודע לסטות מהדין uh, המקובל, תוך שהוא מחייב את האם במזונות הקטין בין השלוש, בנימוק כי להורים קיימת החובה uh, ולא הזכות לפגוש בילדיהם הקטנים. למעשה בית הדין, פסק הדין קובע חידוש כי כל פעם שהאם לא תקיים את חובתה ההורית לפגוש בקטינים, הרי שיכול הדבר לשלב, לשמש קהילה עצמאית לחיובה במזונות ילדי הקטינים, אף שטרם הגיעו לגיל 6, כחריג לדין ולאחר אה, הפסוקה. פסיקת בית המשפט מציגה משוואה כי החובה ההורית לפגוש בקטינים מכרסמת ואף גוברת החובת האם האבסולוטית בדין העברי, לזון ולחכה לבדו את ילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל 6. זאת אומרת, אה, אנחנו בעצם פסק דין, יפה. פסק דין יפה. והחידוש בפסק דין הזה, שהחיוב שלהם במזונות הקטינים זה מתחת לגיל 6, ששם באמת חל הדין האישי והחובה האבסולוטית של האב לזון את ילדיו. נכון. וכאן בעצם זה נובע מההנחה שההורים, יש להם חובה ולא זכות לפגוש את הילדים שלהם, ואין להם שום זכות להתנער, אגב, מהחובה מלראות את ילדיהם. פסק דין
3: יפה וצודק ונכון.
1: כן, זה מתקשר לערים ועוד בלילה, שאתה אמרת. אז הנה, כיסינו את השוויון המגדרי, אתה, אני מקווה שאתה, תנוח דעתך אסף. פה רק ייצוג נשים. אז הבנתי שיש שני מסלולים לפתוח תיק הוצאה לפועל לגביית חוב מזונות באוצלאפ. נכון. אנחנו הולכים את הרחיב, על מנת שבאמת יש כאלה נשים שמורות אליי ולא יודעות.
3: המסלול הרגיל, פותחים תיק הוצאה לפועל לגביית מזונות, באים עם... קודם, עם פסק הדין של בית, בית המשפט או בית הדין הרבני, ניגשים ללשכת ההוצאה לפועל, פותחים תיק הוצאה לפועל, mm-hmm. החייב מוזהר, בחלוף תקופה מסוימת, במידה והוא לא משלם את החוב, ניתן לנקוט כנגדו בהליכי גבייה.
1: איזה הליכי גבייה למשל? אתה יכול לפרט? למשל, עיכול
3: משכורת, עיכולים על חשבונות בנק, עיכולים בחברות ביטוח, mm-hmm. עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות שונות, הגבלות בבנק ישראל,
0: וכולי
1: אז אני מבינה אבל שיש זמנים, זאת אומרת, נכון. כאילו, זה לא זה, יש זה, איך שהיא פותחת, לא, מתחילה... לא, זה לא את...
3: מיידי, יש לכל הליך, יש את הזמן שלו, אבל ההליכים הראשוניים שבדרך כלל נוקטים בהם זה עיקולי צד ג', וזה באמת בחלוף התקופה המינימלית שניתנת כל השעה. שזה כמה? 20 ימים. זאת
1: אומרת, אישה צריכה לחכות 20 ימים עד שהיא מתחילה לראות כסף? לא, ת...
3: לא תמיד. במקרים מסוימים שבהם צריכים לנקוט בהליך לפני שאותו חייב מקבל את האזהרה, <אז>, אז ניתן להגיש בקשה מסוימת, זה <אז> נקרא בקשה לעיקולים בטרם מתן אזהרה, ואז uh, במידה ורשם או רשמת ההוצאה לפועל נעתרים לבקשה, אז ההליכים האלה באמת... Uh,
1: <אז> ומה המסלול השני?
3: המסלול השני נקרא מסלול מזונות, זה מסלול שקיים בחוק ההוצאה לפועל. אותה אישה שמגיעה ללשכת ההוצאה לפועל עם אותו פסק דין, פותחת תיק, מבקשת שהתיק הזה ייפתח במסלול מזונות. מה שייחודי להליך במסלול מזונות, שהאישה לא צריכה לעשות כלום, וההליכים ננקטים על ידי לשכת ההוצאה לפועל.
1: הבנתי, וכמה היא מקבלת מסכום המזונות שנקצב לה? 100%? אם נקצב לה, לדוגמה, 2,000 שקלים, היא תקבל 2,000 שקלים לצורך דעתי,
3: פחות אחוז. אוקיי. Okay. יש איזה אחוז, לדעתי זה אחוז מסוים ש... שמועבר אליה. Mm-hmm. במידה ובאמת נעשית גבייה.
1: וזה נעשה דרך הוצאה לפועל.
3: דרך הוצאה לפועל. הם מנהלים לה לא להוצא...
1: את התיק? נכון. אוקיי. Okay. והיא צריכה דין
3: תראה, למסלול מזונות היא לא צריכה עורך דין. אם היא פותחת את התיק בצורה הרגילה... אז äh, אם היא חושבת, אם אותה אישה חושבת, היא תוכל לנהל את התיק ולדעת מה לעשות ואיזה הליכי קביעה וכולי. מה ואני, זה, אני, מה זה אומר... לנהל
1: תיק? בוא תגמר לי מה זה לנהל
3: תיק. לנהל תיק זה äh, לגשת ללשכה ולהגיש בקשה לעיקולי צת ג'. <laughs> לגשת ללשכה, אפשר גם לעשות את זה בלי הלשכה היום, mm-hmm. אפשר לעשות את זה באמצעות האינטרנט, להגיש בקשה לעיקול מטלטלין וכולי וכולי. אז אם אותה אישה חושבת שהיא יכולה לעשות את זה, ואני כבר אומר שכל אחד יכול ללמוד לעשות את זה, זה לא תורה מסיני. אם היא לא יודעת לעשות את זה, או לא רוצה ללמוד איך לעשות את זה, ואין לה זמן לעשות את זה, כמובן שתפנה לעורך דין. יש מקרים יותר מורכבים, שבהם יש חייב שהוא חייב יותר, נקרא לו חייב uh, מקצוען. סדרתי. לאו דווקא סדרתי, מקצוען, שיודע להעלים נכסים, יודע מה לעשות, יודע איך להתחמק. Uh, שם יהיה לה קצת יותר קשה, כי זה לא הליכי גבייה סטנדרטיים, צריך באמת איזשהו ייעוץ לטעמי, uh, יכול להיות שנעזרים בחוקר פרטי וכולי וכולי, קצת יותר... כשיש uh, מישהו מוברוכים. שהוא יודע מה הוא עושה, אז mm-hmm. כן צריך קצת יותר תחכום בגבייה.
1: אז מה ההבדל בעצם בין שני תיקי האוצפ מזונות רגיל, אני חושב שזו
3: בדיוק הנקודה האחרונה שאמרתי. שמה? ש... במקרים שהם יותר סבוכים, לשכת ההוצאה לפועל במסלול מזונות לא תדע לתת את התשובה. היא, תעש... היא עושה פעולות של עיקול פה, עיקול שם, צווי מידע וכולי וכולי. זאת אומרת,
1: אם אישה לא תדע... מבינה שלפניה יש מישהו שלא רוצה לשלם מזונות כהגדרה, ומעלים נכסים על מנת להוריד את... מסלול מזונות לא לה.
3: הוא לא יתאים לה. מהסיבה הפשוטה, <אח> במצב כזה החשיבה היא יותר מתוחכמת, <אח> ולא... פשוטה עם הליכים, צריך לדעת אולי באמת לגשת לחוקר פרטי, נאמר, הוא אומר, אותו אדם, אני עובד בעבודה X ובפועל עובד בעבודה Y, ועובד ומרוויח הרבה כסף, או הבריח נכס, או עשה אלף ואחת פעולות שמישהו מקצוען בזה יודע לעשות, הייתי צריך לעזר בחוקר פרטי, מסלול מזונות לא ייתן לה חד וחלק.
1: אז מה ההצעה שלך? म- במצבים
3: יותר יודע. סבוכים, לדעתי צריך ייעוץ של עורך דין שמומחה. של... זאת
1: אומרת, אם אישה מראש יודעת שיש פה העלמה של נכסים על מנת להוריד את, את רמת ההכנסות או את רמת הנכסים, הצ... וה... וה... והוא yeah. לא משלם מזונות כהגדרה, לא כי הוא נקלע אובייקטיבית למצב כלכלי סבוך, <אח> אתה ממליץ לה ללכת למסלול או צלאפ.
3: <אח> <אח> לפתוח את התיק במסלול רגיל <אח> של רגיל. גביית מזונות. לא זאת אומרת, ייעוץ, מזונות.
1: ייעוץ במקרה הזה הוא, הוא קריטי.
3: <אח> לדעתי כן. אם
1: כן. היא פותחת במסלול מזונות והיא רוצה לעבור מסלולים, היא יכולה?
3: יכולה היא יכולה.
1: היא יכולה. זאת אומרת, זה, זה, לא, לא, משהו. זה, לא, זה לא סוף פסוק. ברור. זה לא סוף פסוק.
3: גם, ב- יש, ישנו מצב שגם רשם ההוצאה לפועל סבור שאין טעם בהליכי גבייה, כשרואים ש... אז הוא מעביר את זה למסלול רגיל מעצמו.
1: Uh, לקוחה שלי אמרה לי שהיא מנהלת uh, תיק או צלאפ לגביית מזונות מהגרוש שלה ושהיא uh, רוצה, ביקשה להוציא נגדו uh, פקודת מאסר וסורבה על ידי רשמת ההוצאה לפועל. זה דבר מקובל לסרור mm-hmm. בזה?
3: תראי, פקודת מעצר זה הליך יחסית קיצוני. זאת אומרת, זו פעולה, צריך לחשוב על זה. אנחנו מכניסים אדם ממש לכלא כן. על חוב. זה mm-hmm. הליך קביעה שהוא יחסי דרסטי. אני מתאר לעצמי שמה שקרה, ואני אומר את זה בזהירות, כי אני באמת מתאר, אני לא מכיר את המקרה הספציפי, mm-hmm. אני מתאר לעצמי שאותה אישה נקטה בהליכים ורשמת ההוצאה לפועל, או רשם ההוצאה לפועל, לא ראו, לא, לא ראו שהיא מיצתה את כל ההליכים נגדו. כן. למה? כי כשמוציאים פקודת מעצר, רוצים לראות שמיצו את כל ההליכים האחרים, בגלל שזה הליך דורסני ויחסית מאוד דרסטי. אז אני מתאר לעצמי שזה מה שקרה. מה שהייתי מייעץ להם זה באמת מה שקרה, שתנקוט בעוד הליכים, ואם הם לא יניבו פרי, היא תגיש עוד בקשה, ואני מתאר לעצמי שאחר כך כן יעתרו לבקשה הזאת.
1: מה
3: זאת אומרת? היא לא מיצתה ההליכים מבחינת עיקולים, מבחינת... יכול להיות. אני מתאר לעצמי, אני אומר את זה בזהירות, אני לא Uh, בשלה, רשמת ההוצאה לפועל לא אישרה uh, את uh, אותו צו מעצר שהיא ביקשה.
1: אז הנה, אנחנו עוד פעם חוזרים על העניין הזה שכן צריך עורך דין בכל הדבר הזה. זאת אומרת, אי אפשר עצמאית ללכת ו... uh, במקרה, ולעשות ב- את במקרה
3: הלכים הזה, זה. במקרה הזה, ספציפית, בדוגמה הספציפית הזאת, אם היא יודעת מה לעשות, והיא יודעת כיצד לנקוט בהליכים, שתנקוט, פש... והיא נקטה בהליכים כבר לבדה, שתמשיך לנקוט בעוד באות... מספר הליכים ש... כן. שהיא לא נקטה בהם. ויכולה mm-hmm. לבקש לבד את פקודת המאסר. אגב, אני מכיר הרבה נשים שהגיעו אליי, שניהלו את התיק לבדן. לבן. בסופו של דבר לא הצליחו, הגיעו אליי, אבל יש גם כאלה שמצליחות כמובן.
1: Uh, אני רוצה לשאול אותך שאלת מיליון דולר, <laughs> שנתקלתי בה. <laughs> <laughs> <אפרופו> מיליון <laughs> דולר. <laughs> uh, יש אדם שחייב uh, במזונות ילדיו, נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל, מתנהלים uh, נגדו כל מיני הליכים מסוג זה או אחר. ולפתע נופל לחיקו ירושה שמנה וכבדה.
3: מעולה. איזה כיף.
1: מה הדין הירושה? כי להזכירך, בחוק יחסי ממון הרי זה מוחרג.
3: אנחנו כבר לא שם. הוא כבר חייב כסף, וזה מוכח בפסק דין של בית משפט או בית דין רבני. מה הדין משונות הילדים? המצב שלה הרבה יותר טוב. פשוט שתטיל עיקול על הנכסים. Mm-hmm. שתנסה לממש את אותם נכסים. לממש, הכוונה למכור ולהמיר את זה ממש בכסף.
1: ואם יש לא... כמה חייבים? כלומר? בנקים, עוד, חו... עוד אנשים שהם חייבים. מעשה זו רקטימות.
3: כמובן, דין, דין מזונות הוא קודם. ו...
1: זאת אומרת, ייפרעו קודם כל כן. מהילדים, מה... מה... ואחרי זה...
3: אלא אם כן, יש לו, אבל לא, זה, זאת לא הסיטואציה, אז לא ניכנס לזה. היא תקבל כנראה את הכסף לפני כולם.
1: אלא אם כן, יש לו מה.
3: זאת לא הסיטואציה, כי אנחנו מדברים כבר על סיטואציות של משכון ודינים אחרים לגמרי, וזאת לא הסיטואציה, אנחנו מדברים פה על ירושה שהגיעה אליו, mm-hmm. והיא מטילה על הירושה הזאת עיכול,
0: mm-hmm.
3: ומנסה לממש את זה. עכשיו, מבחינת סדר הקדימויות, היא קודמת.
1: אם הגבר נכנס להליך חדלות פירעון, מה דין חוב המזונות? הרבה, יש לי לקוחות שהגבר אומר, אז אני אכנס להליך הוצאה לפועל ו...
3: וזה יודע, האיום שלו?
1: תרדפי אחריי.
3: וזה האיום שלו, זאת אומרת, אני, אני אכנס I... בשביל לא לשלם לך. בדיוק. אז uh, כנראה שהוא טועה בגדול. אוקיי,
1: okay, uh, אני אשמח לדעת.
3: <laughs> uh, צריך להבין שאדם שנמצא כרגע בהליך פשיטת רגל ויש לו חוב מזונות, הוא אדם שנמצא בהליך חדלות פירעון לפי החוק החדש ויש לו חוב מזונות. ככלל, החוב הזה לא מופתר. חוב מזונות לא מופתר. זה לא אומר שזה לא יכול, שלא ניתן להגיע לסיטואציה שההפטר יחול על חוב מזונות, כי אפשר, ויש פסיקה בנושא, בתי משפט כן מכילים הפטרים על חוב מזונות.
1: הפטר, אני רוצה שתסביר ככה הפטר זה
3: מחיקה של חובות. Mm-hmm. להגיע למצב שהחובות נמחקים.
1: כדי לתת לחייו, מה שנקרא, הזדמנות okay. uh, שנייה, לצאת לחיים נקיים mm-hmm. מחובות ולעשות איזשהו שיקום כלכלי. נכון. אז
3: חייו שנכנס, פשיט... שנכנס בעבר לפשיטת רגל, כי היום אם הוא נכנס מעתה והלאה, אז אנחנו קוראים לזה חדלות פירעון. כן. Okay. אז אדם שנכנס להליך הזה, המטרה שלו, הוא נכנס בשביל להצליח בהליך כמובן, והמטרה שלו היא לקבל הפטר. עכשיו, השאלה, אם ההפטר הזה יחול על מזונות. על מזונות ככלל, הפטר לא חל, אבל זה לא סוף פסוק. יש מצבים, רשימה לא סגורה של מקרים, יש פסיקה בנושא, שכן מחילים הפטר על חוב מזונות. בין היתר, מסתכלים מה גיל אותו חייב, מה הפוטנציאל ההשתכרות העתידית, אם יש אפשרות לשקם אותו, מה גיל הילדים, איך הוא יצר את החובות, זה מאוד חשוב. אם זה תום לב, לא בתום לב וכולי. ואז בית המשפט מחליט אם להחיל את חוב ה... המזונות, <האח> את, את ההפטר על חוב המזונות, אז אם אנחנו מדברים על בחור צעיר, בריא, פוטנציאל השתכרות, ילדים קטינים שעדיין תלויים בו, וזה האיום שלו ללקוחה ל- ל- שלך, רוב הסיכויים שהוא לא יקבל הפטר מ- מחוב המזונות ה- בעתיד.
1: הבנתי. זאת אומרת, האיום הזה שאני אכנס... האיום הזה לדעתי לא הוא...
3: סביר ב- <כם> להניח שזה איום סרק שלא <לק> יועיל שלא יועיל. לא יועיל <לק> לו. <לק>
1: יפה, אז, אז דיברנו על העניין שאם אגב נכנס להליך חדלות פירעון, אז אני מן הסתם, דין המזונות, אני מבינה שקודם לכל דבר, אפילו שנכנס להליך של חדלות פירעון, וגם לא יהיה מן הסתם הפטר, אלא אם כן יהיה נסיבות חריגות. נכון. לא הפטר. Okay. אם הכלל הוא שההפטר לא חל על חוב מזונות, האם אדם יכול מלכתחילה לפנות להליך של חדלות פירעון כמרבית האנשים, או כאו... אפילו כל החוב הוא חוב המזונות? נניח עכשיו <אח> לו חוב... אם יש לו רק חוב מזונות,
3: האם לא הוא יכול לפנות מזונות. להליך חדלות פירעון? כן. לפנות בוא, להליך. אז, אז זה להעליך. מאוד סותר <קרק> את מה נכנסת להליך, מהר מאוד ידעו אם הוא כן יכול להצליח או לא יכול וכמו שאמרתי, במקרים מסוימים יכול להיות שההליך כזה, גם אם זה חוב יחיד, כן יכול להוביל להפטר. אז להיכנס, כן, השאלה אם תצליח לשכנע את בית משפט לקבל הפטר על חוב מזונות, זו כבר שאלה אחרת.
1: אז הכניסה להליך חלוט פעול בגין חוב מזונות... היא אפשרית. היא אפשרית, אבל היא צריכה להיעשות ממש בתום לב. זאת אומרת, לא להתחמק מתשכנעות שייבדקו... על לקבל הפטר.
3: בוודאי, לא. הכניסה שלו להליך היא... היא, היא אוטומטית, הבנתי. לא. לא אם המטרה שלו היא לקבל הפטר, כמובן, זה לא אומר שזה חוסר תום לב, כי כולם רוצים הפטר. העניין הוא שכשהוא נכנס להליך, אין לו מחסום בהכרח להיכנס להליך כשיש לו רק חוב מזונות. העניין הוא שהוא יכול להיכנס, השאלה אם הוא יצליח בסופו של דבר להביא את עצמו למצב שהוא יקבל הפטר מהחוב הזה, mm-hmm. וזה כבר במנותק מהכניסה להליך. הבנתי. כניסה זה משהו טכני.
1: הבנתי. קרו לך מקרים אה, באופן אישי שחייבים, אה, שייצגת, אה, בסופו של דבר קיבלו הפטר מחוב מזונות, למרות שזה חריג לכלל? בוודאי. אתה יכול, יש לך איזשהו קייס כזה שאתה יכול להגיד
3: עליו? לא קופץ לי איזשהו קייס ספציפי כרגע, אבל כן, קרו
1: לי הרבה מקרים. כן. שהם קיבלו הפטר מחוב מזונות?
3: יש לי דווקא איזה קייס שקופץ לי עכשיו כרגע, <laughs> הנה כבר הזכרת לי. אה, אדם מבוגר, אה, ממש אה, מקרה... Mm-hmm. אדם מבוגר, אה, אה, מצב אה, משפחתי מאוד קשה, גם עבר אה, איזושהי טראומה ברמה אישית מאוד אה, קשה, אה, מתקיים אך ורק מקצבת אה, קצבת, אה, אזרח ותיק, אה, צבר אה, חוב אה, מזונות אה, היסטורי, ובית המשפט בסופו של דבר נעתר לבקשה. והכיל את ההפטר שהוא קיבל קודם לכן, על אותו, על אותו חוב. אחרי שהוא בדק באמת שזה היה... אחרי שהוא בדק ושטחנו את המצב, וכיצד נוצר החוב, ואת ההיסטוריה, ומה שפתחנו כמו ספר על, על אותו אדם. Mm-hmm. לא שבית המשפט לא ידע לפני, הוא ידע לפני, אבל בית משפט בסופו של דבר נעתר לבקשה, <coughs> והוא התנקע גם מהחוב הזה. נניח שאותו אדם מקבל הפטר.
1: ונותר חוב מזונות, זה מעמיד את האישה במצב טוב יותר? אם לצורך העניין נפטר, חל על חובות אחרים, אבל השאיר את החוב במזונות בעיניהם. איפה זה מתיר את האישה? אני
3: יכול להגיד לך את, את דעתי האישית, זה mm-hmm. מניסיוני. לדעתי זה מעמיד את האישה, אני אומר זה מניסיוני בתור אדם שמייצג חייבים. כן. אה, אני מייצג גם זוכים מן הסתם, אבל הרבה חייבים, ואני רואה חייבים שנשארים עם חוב מזונות, הם למעשה מתנקים, אם היה לאותו אדם 20, 30, 100 נושים קודם לכן, כרגע נותר לו חוב אחד, שהוא חוב מזונות, הוא יכול להתמודד איתו. <אח> היום, נכון להיום, לפי תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל, שנכנס ב-2018, יש לרשמי הוצאה לפועל אה, אה, את הסמכות לפרוס חוב מזונות עבר, ולכן הוא יכול לפנות, בבקשה. אחרי שהוא קיבל הפטר מהחובות האחרים, נותר לו חוב אחד, חוב מזונות, לפנות בבקשה לרשם או רשם, רשם את ההוצאה לפועל, ולבקש לפרוס את כל חוב מזונות העבר בתשלומים. ובמידה ורשם או רשם, רשם את ההוצאה לפועל, רואים שהדבר נכון וצודק, ויש את הנסיבות המתאימות וכולי, ייעתרו לבקשה. מה טוב, האדם הזה שהיה עם כל כך הרבה <חוב> חובות על הכתפיים, יש לו חוב אחד, הוא רואה את האור בקצה המנהרה. פשוט רואה את האור, אני רואה את זה על, על הלקוחות שלי. כן. הוא רואה את האור בקצה המנהרה, הוא רואה את העתיד, יש לו חוב אחד שהוא צריך להתמודד, ואני חושב שמעמיד את האישה במצב הרבה יותר טוב, כי היא סביר מאוד להניח שאותה אישה רדפה כל השנים, ולא היה לו פשוט, אובייקטיבית לא היה לו, הוא לא יכול לשלם. כן. עכשיו הוא כבר רואה את האור, הוא יכול לעשות איזושהי פעולה, לעבוד, לה... להכניס קצת כסף ולשלם, והיא תתחיל לראות כסף. איך האישה
1: יכולה למעשה... איך היא תהנה, כאילו, אם פורסים את חוב המזונות ככה, טיפין-טיפין? אתה מבין? אני מבין
3: את השאלה. זאת אומרת, נצבר חוב והתקבל...
1: 500 שקל אחוז.
3: טיפין-טיפין, איזשהו סכום נמוך יחסית. אז צריך להבין שזה לא עובד ככה. כן. בשביל לפרוס, התנאי לפריסת חוב עבר, זה תשלום מזונות שוטפים. זאת אומרת, זה לא רק פריסה על מה שנצבר עד עכשיו. <עוד> אתה צריך לשלם גם עכשיו, מעתה והלאה, אם יש חיובים שוטפים עדיין, כן? <עוד> אם יש עוד ילדים קטינים וכולי.
1: ועליהם להצמיד <עוד> את החוב
3: העבר. ולשלם בנוסף <עוד> למזונות השוטפים, גם את הפריסה של חוב העבר. ולכן, אני חושב שזה מעמיד את האישה במצב הרבה יותר טוב. זה win-win situation, נקודה. <עוד> <עוד> הוא מרוויח, הוא רואה את האור בקצה המנהרה, הוא מצליח לשלם מזונות. שוטפים, הוא לא צובר עוד חוב, הוא גם משלם את מזונות העבר והוא נשאר עם חוב אחד. אז אני אומר את התשובה לשאלה הקודמת היא מניסיוני בלבד וממה שאני רואה עם לקוחות שלי. זאת אומרת, אישה
1: צריכה בעצם לתמוך בהליך
3: הזה, אם הוא נכנס. אני חושב, אני חושב בהרבה מאוד מקרים ש, שגם נשים מגיעות אליי כדי להתמודד עם תיק אה, חדלות פירעון או פשיטת רגל של הגרוש שלהן, אז אני חושב, בהרבה, בהרבה מאוד מקרים אני יעצתי לאישה, להפך, תני לו לעבור את זה. כן. תני לו לעבור את זה, אל תשימי רגל.
0: Mm-hmm.
3: לדעתי זה יותר נכון, כי יהיה, לו, יהיה יותר קל להתמודד איתו אחר כך.
1: במצב שבו גבר מחויב במזונות ילדיו נכנס להליכי חדלות פירעון או מצוי עדיין בהליכי פש"ר, זו שאלה שאני שאלתי.
3: שמה עוד פעם, את
1: יכולה לחזור? במצב שבו הגבר מצוי ב... בחיוב של מזונות ילדים, הוא נכנס להליכי חדלות פירעון ו- או מצוי עדיין בהליכי uh, פשיטת רגל. Mm-hmm. מה האישה צריכה לעשות טכנית? איך הילדים יקבלו את המזונות שלהם?
3: תראה, זה מתחלק ככה. ההליך הקודם שנקרא פש"ר, mm-hmm. מה שהיה קורה בהליך פש"ר, פשיטת רגל, מה שהיה קורה בזמנו זה שאדם היה נכנס להליך הזה, היה מקבל צו כינוס. צו כינוס זה יראיית הפתיחה של ההליך, זה מעין צו שנותן בית המשפט, כן. והוא מידע היה מעדכן את כל הנושים, שהוא קיבל <קיד> צו כינוס, כולם יכולים להגיש תביעות חוב, הוא מעדכן כמובן גם את האישה. כן. בד בבד הוא מעדכן אותה שביכולתה שב, להגיש בקשה לקציבת מזונות לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל. ואותה אישה, מה הייתה צריכה לעשות? להגיש בקשה לבית משפט של פשיטת הרגל, לקציבת מזונות. ואם בית המשפט נעתר לבקשה שלה, הוא קובע איזשהו סכום, זה יכול להיות כל הסכום שקבוע בפסק הדין שניתן על ידי בית משפט למשפחה או בית הדין הרבני, וזה יכול להיות גם חלק מהסכום. הוא קובע איזשה, איזשהו סכום שאותו חייב צריך לשלם לגברת, ובמידה והוא לא משלם, הדבר הזה הוא לא טוב, כי... זה נחשב התנהלות בחוסר תום לב, זה עלול להוביל אותו לסיטואציה של ביטול ההליך, וכמובן שהוא לא רוצה את זה. כן. עכשיו, בחדלות פירעון התמונה היא קצת, אישונה. אוקיי. Okay. בחדלות פירעון, המצב הוא יותר טוב מבחינת האישה, אני אומר. חוק חדלות פירעון קובע שכבר בעת מתן צו פתיחת ההליכים, שמקביל לצו כינוס, זה עיריית הפתיחה של ההליך, כבר נקצבים המזונות, וברירת המחדל לפי החוק, שהמזונות יהיו בגובה המזונות שפסק בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה. Okay. אז המצב הוא הרבה יותר טוב, למה? קודם כל, זה בגובה המקסימלי, כמו שקבעו לה. Mm-hmm. ודבר שני, היא לא צריכה להגיש שום בקשה לקציבת מזונות.
1: יפה. יפה, יפה בתיקון.
3: זה לא אומר, אני רק אסייג את זה טיפה, זה לא אומר שבהמשך הסכום... לא עלול לרדת, כי הוא יכול להשתנות, אבל הפוזיציה ההתחלתית היא הרבה יותר טובה. כמובן, אם הוא לא משלם, זו התנהלות בחוסר תום לב, עלול להוביל לביטול ההליך, ומי שנכנס להליך פשיטת רגל, חדלות פירעון, מאוד רוצה להצליח בהליך.
1: זאת אומרת, יש פה איזושהי התייחסות של המחוקק למזונות הקטינים, ולשים אותם באיזושהי רמת קדימות שהיא מעל כל דבר. כן, כן. חשיבות מאוד חשיבות גדולה מאוד, כן. אז מה קורה בעניין הזה בהליכי חדלות פירעון? אני מבינה ששם אתה...
3: בחדלות פירעון? כפי שהסברתי קודם, במצב של חדלות פירעון, המזונות כבר נקצבים כבר בעת מתן צו פתיחת תהליכים.
1: אולי אני אצא להפסיקה של קצת?
3: בשמחה.
4: you say you keep around everything will happen fine Second Ada Little like ya cool Thank you. להיכנע ולוותר, אתה אומר לי עוד מעט נצא לאור. זה לא ברור אצלי זה לא מפסיק לברור. לא אכפת לי שיגידו שהרסתי משפחה ולא אכפת לי שכולם ירחמו על אשתך. אבל אני רוצה שיום אחד בקול רוטט תבוא ותספר לי שסופו כבר 1967 E 1 שמשים וחול
1: חזרנו ערות בלילה, והשיר מוקדת וערים. וערים בלילה. כן, אתה ער למצוקות הגברים שלא yeah. משלמים מזונות uh, ילדים. ובגלל שאתה כזה ער, אני רוצה לחזור לחיוב האם ב- במזונות uh, הקטין, כמו שאמרתי. Uh, הפסיקה הייתה, אני ציטטתי פסיקה, לא ציטטתי, okay. אלא באמת uh, uh, סיפרתי לך על איזשהו פסק דין שהתקבל uh, בשנת uh, 2021. אב לשני קנינים בגילאי שלוש ושש הגיש בעזרת משרד עורכי דין גיא שדה תביעת מזונות לבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה כנגד אם בטענה שהוא משמש לבדו כמשמורן. הנסיבות החריגות בפסק דין הזה היה שהוא טען שהאם לא פוגשת בילדים. ובית המשפט הבהיר כי למרות שלנגד עיניו ההלכה והדין, הדין האישי בעצם, שקובעת שחובת האם לזון לבודות את ילדיו עד אה, אה, להגיעם לגיל 6 היא חובה אבסולוטית. Mm-hmm. עדיין בית המשפט בוחר במודע לסטות מהדין המקובל ומההלכה, תוך שהוא מחייב את האם במזונות הקטין בין השלוש, כי יש שלוש בגיל שבת. דווקא בגיל השלוש, בנימוק כי להורים קיימת החובה ולא הזכות אה, לפגוש בילדים הקטינים. ולמעשה כאן הוא קובע חידוש. אה, שאם האם לא תקיים את החובה ההורית לפגוש ב- בילדים שלה, הרי שיכול הדבר לשמש קהילה עצמאית לחיובה במזונות ילדיה הקטינים. אף שטרם הגיעו לגיל 6 וכחריג לדין ולהח... ולהלכה הפסוקה. פסיקת פת המשפט מציגה בעצם אה, אה, משוואה כי החובה ההורית לפגוש בקטינים מכרסמת ואף גוברת על חובת האם האבסולוטית בדין העברי לזון ולחכה לבדו את ילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל 6. Um, ואז בית המשפט מקבע עוד יותר את הקביעה שלו ומחייב לתאם בתשלום מזונות הקטין מתחת לגיף 6, אף שהיא לא משתכרת בקירוב לשנתיים ונעדרת כל הכנסה. זה, החי, זה, זה החידוש בפסק דין הזה. מדין. Uh, בהמשך ישיר לילכת בע"מ 919, קובעת בחינה ויחס שוויוני בין הורים לקטינים מעל גיל 6, בשאלת המזונות כאמור. נראה כי הפסיקה החדשה מתחילה לקדם גישה ובבחינה שוויונית גם ביחס להורים להם קטינים מתחת לגיל 6. הדבר יפה שבפסק דין הזה שלא הוגש עליו ערעור, הוא נשאר uh, ועומד בעינו. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו כרסום בהלכת בע"מ 919 שקובעת שמגיל 0 עד גיל 6 יש, הלכה, יש חיוב אבסולוטי על האב לזון את הילדים הקטינים, וכאן אנחנו רואים שבעצם okay. אם אם... נסיבות מסוימות. נסיבות חריגות. Okay. אם אם מחליטה, בהגדרה, שהיא לא רואה את הילדים שלה, יש חיוב מזונות על אם למרות שהיא הציגה שאין לה הכנסה קרוב לשנתיים. צודקת. זה לטעמך פסיקה צודקת?
3: זה בהחלט, בהחלט. כי בעצם... הילדים, קודם כל הילדים.
1: קודם כל הילדים, טובת הילדים. פה מדובר באמת על טובת הילדים, שהם צריכים גם אימא וגם אבא. נכון. ומה שאני אהבתי בפסק דין הזה, שהוא אמר שזה חובה ולא זכות. לראות את הילדים. מסתים עם כל מילה. ואז הסנקציה בעצם על הורה שחושב שאם הוא לא יפגוש את הילדים ויתנער מחובתו ההורית, אתה תשלם מזונות. עכשיו, היפה אני כאן... אני לא יודע אם זה בתור סנקציה. זה, נראה אפשר. לי שזה סוג של סנקציה, לא, כי... לא, אני
3: חושבת, חובה יותר מאשר סנקציה. נכון, אבל, אבל, אבל עדיין יש פה דין,
1: הילד. נכון, יש פה דין ויש פה הלכה. הדין היהודי אומר שהאב צריך לדון אלעזון את הילדים שלו, מבחינה, זאת אומרת, זו חובה אבסולוטית, זאת אומרת, אין שום קשר, אגב, אין שום קשר, אתה צריך לזון את הילדים שלך. הבע"מ בעצם עשה סדר מגיל 6 עד גיל eh, 15, ואז מגיל 15 עד גיל 18 יש שם איזשהו ויכוח. Mm-hmm. פה הורידו בעצם את הבע"מ 919 מגיל 0 עד גיל 6, בגלל הנסיבה החריגה הזאת שהיא לא פוגשת, והטילו עליה מזונות למרות שהיא לא מסתכלת. שזה מבחינתי החידוש הכי מדהים בפסק ב- דין הזה, צורה. וזה שבכלל הוגש עליו ערור זה מבחינתי יותר מדהים.
3: נכון, מסכים עם כל מילה, אני פשוט ספיצ'לס.
1: זה מבחינתך ערים וערות בלילה?
3: צודקת, ערים וערות
1: בלילה, ערים וערים, זה לא משנה. היית מסכים לקחת כזה? בהחלט. כן? היית טוענת אותה טענה?
3: בוודאי.
1: שלנגד עיניך טובת הקטינים?
3: אך ורק טובת הקטינים.
1: יפה. אוקיי, אז מה למדנו? למדנו... אני חייבת לומר לך שעשיתי את התוכנית הזאת, היא הייתה ברובה אינפורמטיבית. Uh, היא לא הייתה, למו, למעט uh, בדקות האחרונות שדיברנו יותר על משהו חברתי ועל באמת כל העניין הזה של השוויון המגדרי, שלאט לאט אנחנו רואים איזשהו קרסום, uh, mm-hmm. גם במע"מ 919 וגם uh, בחובה האבסולוטית של האב, יש פה באמת uh, נסיבות חריגות שבעצם בית המשפט הפך או, או, או סטה מה, מההלכה ומהדין. Uh, היה חשוב לי שדווקא הצופים ששאלו ש- אותנו את השאלות האלה במהלך השבוע, וגם לקוחות שלי שבאות אליי ואומרות, אוקיי, יש פסיקה של בית המשפט, אבל הן מרגישות שאין שיניים. אני מסבירה להם שהשיניים לפסיקה של בית המשפט זה בעצם אה, הוצאה לפועל. יש המון המון אה, חסך במידע, במידע לגבי הליכי הוצאה לפועל, איך גובים מזונות. מה קורה אם האב עדיין עומד בסירובו לא לשלם מזונות, והאם אנחנו גם למדים שהאימא גם יכולה לעמוד בסירובה לא לשלם מזונות?
3: אני מכיר מקרה של אב שסירב לשלם מזונות, והוא העדיף להיכנס לכלא פעם אחרי פעם אחרי העיקר לא לשלם.
1: אני מכירה מקרה שהאב לא שילם מזונות, הוא בהגדרה, זאת אומרת, הוא אמר, אני לא משלם מזונות, הוצאה נגדו פקודת מאסר, הוא היה מגיע לרשבת, משלם 2,000 שקלים. מקבל,
3: מקבל הנחה מסוימת. מקבל כן. הנחה, <laughs> כן. זה <laughs> מה שקורה בפועל, אבל
1: לפחות היא... <laughs> בוא ב- 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 נסכים שאם uh, באמת, uh, כמו שאתה אמרת uh, בתחילת השידור, צריך איזשהו באמת uh, מקרה, מה שנקרא אובייקטיבי, לכניסה לחובות. ואז באמת כאן המחוקק, אני חושבת, וגם, אתה יודע, גם כשדיברת על ההפטר, וגם כשדיברת על כל העניין הזה של הפטר חוב מזונות, שהבחינה היא באמת אובייקטיבית, שהוא נכנס למצב הזה באמת בתום לב. נכון. וכאן אולי באמת המקום לקרוא לכל מי ששומע אותנו. לא, אני
3: רוצה רק לומר, גם אם הוא נכנס לחוב בתום לב, זה לא אומר בהכרח שזה האינדיקטור אם כן להכיל את ההפטר על חוב המזונות. כן. אין שום קשר. תום לב, אולי זה חובות האחרים, כן. אבל תום לב הוא רכיב מאוד נדרש, אם אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו מכילים הפטר גם על חוב מזונות, ולכן זה דבר נדיר, לא, כל, לא, זה, לא מגיעים לזה כל כך מהר.
1: אני חושבת שאולי כאן זה המקום באמת אולי להגיד לאלה שחייבים כנגדם לחוב מזונות, נכון שזה קטינים ויש פה עניין של אה, מזונות קטינים שהמחוקק אפילו ראה בזה כקדימות עליונה מעל כל הנושים. אבל uh, לפעמים, אתה יודע, בהליכי גרושים יש המון אמוציות. ופתיחה של תיקו צלאפ היא, היא לפעמים, היא לא, היא לא מוסיפה רוגע למשוואה <laughs> הזאת. Okay. לפעמים צריך להסתכל כזה מהצד מה השני, באמת. עם כל ה... אתה יודע, אני, אני מלווה... <laughs> אני מסכים. אני מלווה תיקי גרושים, אני רואה את האמוציות, אני רואה את ה... ו- מצד אחד, אני רואה את המצוקה של אנשים. אני רואה אנשים שבאמת, באמת מנסות לפרנס את, ה- את הילדים שלהם. נכון שיש ירידה ברמת החיים, אבל פה מדובר באמת על uh, מצבים של uh, ממש בחירה בין uh, מעדן כזה לבין לא מעדן בכלל. Mm-hmm. אבל יש לפעמים מצבים שלפעמים צריך לעצור קצת, ולהסתכל ולראות אולי הצד שכנגד... איפה, אולי אפשר, אתה יודע, קצת לדחות, קצת להבין, קצת, קצת יותר הידברות. לא צריך לרוץ לאוצלת. ולפתוח תיק. נכון. סתם לפעמים, אתה יודע, מה שנקרא, לא מוסיף רוג על המשוואה הזאת. נכון, מסכים עם כל מילה. אני שמחה שאתה מסכים איתי, אסף. אנחנו היינו כאן ערות בלילה. קודם כל, תודה לרדיו חברתי הראשון, תודה לעוז מזרחי, ושנותן לי כל פעם את הבמה להגיד את משנתי בעניין האלימות השקופה. תודה לכם, צופים וצופות, מאזינים יקרים שלנו, עקבו אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, אנחנו כמובן, אני זמינה לכל שאלה ותובנה. גם אסף זמין בטלפון, איזה טלפון? מי שחוטף משאפשר להגיע?
3: 03-7444030.
1: כמו שלמדנו, לפעמים צריך גם להתייעץ עם עורכי דין לחלות פירעון והוצאה לפועל על מנת למצות את כל הזכויות שמגיעות לכם. היינו כאן נורות בלילה, שיהיה לכם חג שבועות שמח. תודה רבה לעופר בוכניק שהיה איתנו, היה שידור מקסים. תודה רבה לכם ולילה טוב.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ארות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין עינבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שום. הכוח
3: חוסר לאנשים